0: Et si on fêtait les 4 ans de Prenons un Café avec un tout nouvel épisode Pour ce faire, je reçois Caroline, maman de deux enfants et fondatrice des explorateurs engagés avec lesquels elle accompagne les personnes en quête de sens dans leur vie professionnelle. Avant de monter sa structure, Caroline occupait un poste à responsabilité très prenant, avec une amplitude horaire assez importante. Et puis, elle est devenue maman et la conciliation vie pro-vie familiale est devenue très compliquée. Certes, elle gagnait bien sa vie, mais elle voyait à peine son fils qui passait plus de temps chez la nounou qu'avec elle. Tout ça pour un job qu'elle n'appréciait pas plus que ça. Pendant deux ans, elle a vécu cette situation de déséquilibre sans trouver de réponse. Ou plutôt, en ayant peur de sauter le pas de l'entrepreneuriat qui lui tendait les bras. Et puis, le déclic est arrivé avec la naissance de sa fille. Pour Caroline, hors de question de reproduire ce schéma. Alors elle s'est lancée. Et la suite de l'histoire, je te laisse l'écouter dans ce nouvel épisode. Tu pensais être seule à galérer, mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Caroline. Salut Elise. Ça va Ça va et tout Bah oui, ça va. Bienvenue sur Prenons un Café. C'est drôle. La dernière fois qu'on. Enfin les dernières fois où on a échangé sur un podcast, c'est toi qui avais euh, ma place. Euh, tu me posais plein de questions. Maintenant c'est mon tour. <rire> J'avoue que j'étais beaucoup plus à l'aise dans l'autre sens. <rire> Je comprends. <rire> en tout cas, je suis ravie, ravie, ravie de te recevoir pour parler de, bah de toi. Merci, de je suis ravie d'être ici. Est-ce que euh, avant de commencer, tu peux te présenter s'il te plaît Oui,
1: je m'appelle Caroline, euh, j'ai 41 ans depuis quelques jours. Je suis mariée, maman de deux enfants. Euh, j'ai travaillé 15 ans en RH dans les ressources humaines et je suis à mon compte depuis deux ans et demi. Euh, j'accompagne les personnes à se reconvertir. Trop bien. Donc je fais des bilans de compétences, des formations à l'entrepreneuriat. Et c'est pas du tout de ça qu'on va parler. Mais... <rire> enfin,
0: indirectement un peu si, mais pas que. Ah je vais te poser la question traditionnelle. Caroline tu vas y passer toi aussi. <rire> Est-ce que tu as toujours désiré être mère Oui c'était une évidence pour moi. Ouais. Et mm. comment tu euh, comment ça se matérialisait, cette évidence
1: ben, en fait. Euh... C'était que je me projetais, pour moi, quand j'étais petite, j'imaginais quand je serais grande. Alors, c'est très classique comme schéma, mais je m'imaginais mariée avec un ou deux enfants avec une maison, enfin voilà. Donc euh, ça me semblait évident à un moment dans ma vie que, que ça arrive.
0: Tu es mariée, tu disais, ça fait longtemps que vous êtes ensemble Euh... Oui,
1: ça fait... ça fait... ça fait... On lui dira euh... pas que tu sais pas. Attends, attends, les... on, Ça on fait lui... 13 ans, 13 ans. On ne lui dira pas que tu sais pas. <rire> ah, <rire> si, hein, mais écoute. je le sais, c'était très spontané.
0: <rire> Nous sommes ensemble depuis 13 ans. Ok. Et euh, quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que c'est des sujets... Euh, est-ce que ça a été une évidence Est-ce que c'est des sujets que vous avez abordés rapidement alors après,
1: comme dans toute relation, il euh, faut déjà que la relation s'installe, ouais. etc. Mais oui, au bout de quelques mois, on a validé l'un l'autre qu'on était mmh. en phase en termes de, de schéma. Ouais. On ne savait pas le quand, etc. Mais oui, ça nous semblait ouais. être
0: une évidence pour l'un comme pour l'autre. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu as cette évidence-là, euh, en fond, en fait, presque tu recherches mmh. la personne avec qui tu vas pouvoir... Euh... Ouais. Euh, assouvir ces désirs-là, ces, ces envies-là Alors,
1: oui, euh, mais avant mon mari, j'ai été 7 ans avec quelqu'un, et ouais. bizarrement, j'ai jamais eu envie de fonder une famille avec. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard, Caroline. <rire> <rire> Alors, on était beaucoup plus jeunes ouais. aussi, oui, mais je ne me projetais pas mmh. maman avec, je ne me projetais ouais. pas mariée avec. Ouais.
0: Euh... C'est pas plus mal que ça se soit terminé. Et finalement,
1: ouais. et pourtant, ça a été très douloureux pour moi quand ça s'est ouais. terminé. Donc, euh, tu vois, comme ouais. quoi. Euh, mais oui, effectivement. Mais il euh... n'y
0: avait pas la projection, tu vois, comme quoi, en fait, c'est mm-hmm. un peu cette petite voix qui te dit au fond que c'est pas ça, tu vois. Enfin, mm-hmm. Comme une espèce d'intuition qui apparaît sans que, sans que tu le vois, hein, sans que tu en aies conscience. Oui, dire. c'était très inconscient. Bah oui, de dire, bah tiens, euh, en fait, si c'est pas. Si ça, c'est... Parce qu'en plus, c'était tellement, comme tu as l'air de dire, ancré en toi, enfin quelque chose mm-hmm. que tu avais vraiment envie. cet ans, au bout d'un moment, tu te peut te poser la question, même si c'est pas tout de suite. Et en fait, non, c'est peut-être ton enfant ouais. qui disait que non, c'est pas lui. Mmh, bah, probablement, oui. Mmh. Au bout de combien de temps euh, de vie de couple avec ton mari, vous avez euh, pensé à concrétiser ce schéma euh, Alors, on a commencé par se marier. Et en fait,
1: euh, une fois qu'on s'est marié, globalement, euh, dans la foulée, euh, ouais. donc on s'est marié, on était ensemble depuis quatre ans.
0: Tu pu réviser sur les
1: dates. Hein. Oh, je suis tellement naze <rire> sur les dates. <rire> C'est une catastrophe. Dire, tu le savais, je sais pas hier. <rire> voilà. Donc, au bout de 4 ans, nous nous sommes mariés. Et, euh, et mon fils est né euh, un an et demi euh, après. Ok.
0: Ah oui, donc ça ça s'enchaîne un petit peu de façon classique, on va dire entre guillemets. Oui,
1: après, on s'est pas marié très jeune, etc. Donc euh, il y a aussi la pression euh, biologique. euh, C'est ça. Ah ouais,
0: c'est une question que tu t'es posée Euh, En
1: fait, je ne me la suis pas posée, mais ma gynéco était très sympa. Euh, Quand j'ai eu 30 ans, elle m'a dit Chaque année qui passe, votre fertilité diminue, donc (rire) maniez-vous. Mais non (rire) Bon, bah, au
0: moins, le message est posé Donc, je, je ne me la posais pas, mais on, on, on me l'a posé. <rire> ah ouais, mais c'est fou, ça. Et encore, c'est parce que tu avais ce, euh, ce, ce désir-là, pardon mais, mais quand bien même, en fait, c'est une pression, je trouve. Enfin, c'est peut-être ouais. que tu pas à ce stade-là dans ta vie, toi, à 30 ans, de se dire, ben bah, euh, on ouais. y va, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est euh... <rire> une pression de se dire, en fait, quand tu imagines l'horloge qui passe, 31, 32, et tu imagines si t'étais pas encore maman, de dire, ouais. alors en fait là je réduis mes chances, alors ouais, ouais. biologiquement, scientifiquement oui, mais de là mais à y te y mettre la rien. pression, mmh. de là à dire euh, mmh.
1: euh... Oui oui, et c'est vrai que quelque part, quand elle m'a dit ça je suis sortie du cabinet ouais. en disant bon, ben, au moins les choses sont posées
0: ouais. mais euh, oui, ça, ça met une pression supplémentaire, Pour toi, à 30 ans, justement, au moment où elle se pose cette question-là, c'était quoi ta priorité dans ta vie, à ce moment-là
1: bah pour moi, c'était déjà de, de construire notre relation de couple, ouais. en fait. On s'était rencontrés euh, deux ans avant, euh, et donc mon objectif, c'était déjà d'être mmh. bien dans mon couple, ouais. et, et au niveau professionnel, j'étais en plus dans une période où j'avais des, des postes à responsabilité mmh. qui me demandaient beaucoup d'investissement, qui étaient très chronophages, et donc mon objectif, c'était de fonder une famille, mais... Euh, bah honnêtement je voyais pas bien comment euh, ça allait euh, s'intégrer dans mon quotidien.
0: Ouais. <rire> c'est marrant parce que tu anticipes un petit peu la question que j'allais te poser. J'allais justement te demander quelle place avait le travail dans ta vie à ce moment-là. Parce que euh, c'est on dit qu'on n'en parle pas mais on en parle quand même beaucoup et c'est lié. Enfin euh, dans ton oui. histoire euh, le travail et la maternité il y a quand même quelque chose de qui qui s'est passé à un moment mais justement euh... Maintenant, avec l'expérience de, ben, pour le coup, le podcast hein, passe euh, dont j'ai déjà parlé, euh, je me rends compte qu'en fait, le travail a une grande place dans le désir d'enfant. Et, euh, et c'est pour ça que maintenant, c'est une question que j'aime bien poser, de mmh. savoir quelle place avait euh, ton travail à ce moment-là euh, dans ta vie et est-ce que, euh, quelles, étaient, euh, ouais, quelles étaient tes ambitions à ce moment-là
1: mmh. Euh, alors, le travail représentait énormément euh, dans ma vie, euh, non pas parce que j'adorais mon travail et que j'étais euh, dans une volonté de, de carrière, etc., euh, mais parce qu'en fait, j'occupais un poste à responsabilité, comme je disais, qui était hyper exigeant. Euh, et donc, en fait, en tant que bonne petite élève, je m'investissais pour euh, rendre les choses demandées en temps et en heure, euh, alors que finalement, ce n'était pas l'éclate. Je le faisais mmh. plutôt à contre-cœur. Donc, j'étais en plus dans une situation où... Euh, Bah, J'avais une vie pro qui prenait quasiment toute ma vie, euh, dans un métier que je n'adorais pas, euh, avec une volonté de construire une famille et de faire un peu de place, justement, pour cette famille.
0: On parle de quand tu avais 30 ans, mais quand vous avez décidé de vous lancer, est-ce que ton travail avait autant de place encore
1: Oui, oui, oui. Et ça, c'est un grand regret de ma vie. Euh, mon fils, quand il est né, les deux premières années de, de sa vie, c'est surtout mon mari qui, qui était là pour s'occuper de lui. Moi, je rentrais, euh, en gros, euh, je, je lui faisais un bisou, il allait se coucher. Ouais. Et j'ai hyper mal vécu la situation, vraiment, c'était, c'était un crève-cœur pour moi. Euh, et c'est ce qui a fait aussi euh, que j'ai bougé quand ma fille est, mmh. est née. Parce que je me suis dit, en fait, je ne fais pas des enfants pour ne pas les voir, mmh. ce n'est pas du tout ma vision de, des choses et ce mmh. que je veux. Euh, il faut que je fasse bouger les lignes parce que là c'est pas acceptable pour moi et ouais. pour mon équilibre et pour eux parce que encore une fois euh, mm. je me souviens d'une fois euh, c'est pareil <rire> quand on parle des messages mm. qui crèvent le cœur la nounou elle l'a fait mais vraiment sans arrière-pensée elle était formidable par ailleurs hein. mais euh, mon fils et, et vu que c'est son papa qui s'occupait surtout de lui bah, il était très papa et quand, euh, quand je venais le chercher chez la nounou, il bah, était là, papa, papa, <rire> et maman. Et... Ouais. Et donc, elle m'avait dit, c'est bizarre, hein, en général, les garçons sont très maman, mais pas avec vous. <rire> J'étais là, ouais. oh, mon Dieu <rire> Oui, elle a vous parlé exactement de ce qui me fait souffrir
0: en ce moment. <rire> ouais, carrément. Comme donc, c'était
1: dur, c'était dur, parce que euh, moi, j'avais envie d'être là pour mon fils, et puis, et puis en fait, j'avais l'impression d'être prisonnière d'une mmh. situation que je n'avais pas choisie. Ouais. Euh, donc voilà.
0: T'avais conscience de ça euh, au moment où t'es tombée enceinte euh, J'avais conscience que ma
1: vie pro était trop présente. Euh, j'avais pas conscience que euh, je le vivrais aussi difficilement. Ouais. Euh, en fait, si on fait un petit flashback, mmh. ma première expérience pro, j'ai évolué très, très vite, beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. J'ai eu des postes à responsabilité... Euh, au bout de deux ans que j'imaginais avoir au bout de 15 mm. euh, et, euh, et d'ailleurs la relation euh, qui a duré sept, heures, sept ans dont je parlais tout à l'heure elle s'est finie aussi à cause de mm. ça euh, et à un moment donc, euh, je suis restée dans cette boîte, j'étais célibataire je me suis dit en fait si je veux une vie de couple déjà, juste une vie de couple mm. je peux pas continuer dans cette boîte, je peux pas continuer dans ce job parce que c'est pas compatible avec une vie perso mm. Donc j'ai décidé de changer de boîte. Ouais. Et puis euh, donc ça a été mieux parce que j'avais moins de déplacements, mais j'avais encore... Euh, enfin je rentrais chez moi, il était 20h, 20h30, mmh. euh, voire parfois plus. Ouais. Et je me suis dit, bah, en même temps, euh, si je ne fais pas un enfant maintenant, il euh, y aura toujours quelque chose qui m'empêchera de le faire. Donc mmh. euh, bah, je le fais et puis on verra, on s'adaptera, on trouvera des solutions. Mmh. Quoi. Donc, euh, donc euh, oui, on a fait un petit loulou et puis, euh, et puis pendant deux ans, en fait, j'étais un peu en mode euh, « ben, ça ne me convient pas, mais j'ose pas changer ». Je me suis quand même formée. Mm. Euh, je me suis formée au coaching, je me suis formée au bilan de compétences et je le faisais bénévolement en plus de mm. mon travail. Je, je, j'accompagnais systématiquement une personne euh, en plus de mon travail en me disant bah, « un jour, je changerai ». Mais j'avais hyper peur de, de me lancer à mon compte. Ce n'était vraiment pas quelque chose que j'imaginais à la base. Mm. Et, euh, et puis des impacts financiers, parce que quand on est en poste... Euh, bah surtout même si c'est t'as un
0: poste à responsabilité, ça peut être confortable quand même. Exactement. Ah bah financièrement,
1: pour le coup, c'était confortable. Mmh. C'était moi le plus gros salaire dans ouais. le couple. Et, euh... et donc du coup, bah, je me disais, oula, euh... <rire> oui, mmh. je vais voir mon fils, mais bon, si on peut plus manger à la fin du mois, c'est un peu
0: <rire> la galère. C'est marrant comme on, on imagine à quel point le pire mmh. du pire, tu mais sais, c'est genre, si je ne peux pas manger... En vrai, euh, non. Oh, non. Et puis, là, ouais, non, objectivement, mais objectivement, quand tu regardes ta situation, euh, quand tu es en couple, euh, que l'autre travaille, non, que en fait, tu vas pas arrêter de travailler pour juste te tourner les pouces. tu vas lancer quelque chose. Donc, a priori, il va y avoir une rentrée d'argent.
1: Exactement, mais quand tu es face à tes peurs, en fait, tu n'es pas rationnel. Tu non, n'es non, <rire> pas du tout rationnel. Et j'étais dans une, une période où, du coup, j'étais face à mes peurs, j'arrivais pas à... À les dépasser, à travailler dessus. J'étais un peu empêtrée dans tout ouais. ça. Et donc, je, je ne bougeais pas, parce que tant que je n'avais pas rassuré mes peurs, de toute façon, ouais. euh, c'est, enfin, c'est l'immobilisme garanti. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Donc j'ai fait ça plusieurs années. Quand ma fille est née, j'ai dit... Euh, elle est née combien de temps Elle est née deux ans et demi après okay. mon fils. Quand euh, elle est née, j'ai dit à mon boss de l'époque que je voulais quitter la boîte. Il m'a dit non. <rire>
0: Est-ce qu'il a fait quelque chose pour te retenir Oui, hum. il m'a
1: permis de changer de poste. Hum. Et donc, j'étais sur un poste moins opérationnel, plus projet, euh, qui était un poste qui me plaisait en soi. Donc, je me suis dit, bah, c'est vrai que ça va me permettre probablement d'a- d'aménager un peu plus mon temps de travail, ce qui a été le cas. Franchement, j'ai, en termes d'équilibre de vie, c'était beaucoup mieux. Hum. Euh, j'ai vraiment pu créer du coup la relation avec mes enfants. Et, et, euh, et c'était chouette, vraiment ouais. chouette. Mais... Euh, tu vas dire que je suis tarée, mais... Mais bon, bref, rapidement, je me suis quand même sacrément ennuyée. Ouais, mais non, je... moi, je comprends. Je ne te jugerai pas là-dessus. Je me suis ennuyée. Et puis, euh... et puis euh... finalement, avec la... la naissance de mon fils, on a eu des vraies prises de conscience écologiques. Mmh. Euh... Ça a été des grosses baffes dans, dans la figure. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé en industrie, et, euh, et ma dernière société, c'était l'industrie euh, qui faisait du papier toilette, des essuie-tout, mmh. des mouchoirs en papier, et donc du coup, du jetable. Et quelque part, à la maison, je travaillais à être le plus zéro déchet possible. Mmh. Clairement, on n'est pas à 100%, loin de là, mais mmh. on, on essaye d'aller dans cette mouvance. Et, euh, et au quotidien, j'étais dans une boîte qui faisait des produits que, mmh. <rire> en tout cas, en partie, euh, je n'utilisais pas. Et donc je me disais, mais c'est un non-sens, en fait. Mmh. Je pars tous les jours dans un job qui ne m'épanouit pas pour faire un produit mmh. que je n'achèterais pas, ou en tout cas pas en, en intégralité. Et je me suis dit, ben, bah... ça manque un d'alignement, ça que manque, ça. beaucoup d'alignement à tout mmh. niveau. quoi ouais. Et puis, il bah, y a eu la réunion de trop où, où la décision que tu prends pas pendant des années, tu la prends en deux secondes, quoi. Ouais, cette fameuse... La fameuse réunion ouais. de trop euh, où
0: tu dis, bon, allez, go. Non, ouais. euh... sans peur. Voilà, ouais. mais enfin, comment ça Parce que cette réunion de trop, OK, mais tu fais quoi Tu leur dis, euh, allez tous vous faire foutre ou euh, comment ça se passe enfin... Ouais, bah ça a été... Alors, pas dans ces termes-là, ouais. mais ça
1: a été je, je veux partir et... Et je veux partir, et, ouais.
0: et je veux que ce soit propre d'un côté et de l'autre, mais, ouais. mais je veux partir, quoi. Mmh. Tu disais que la maternité t'avait donné une conscience écologique. Enfin, voici, c'est un peu ça. Euh, qu'est-ce que la maternité a changé en toi Est-ce que tu ressens le fait qu'il y avait une Caroline avant et une Caroline après euh, On... Alors, en fait, oui et non. Je pense qu'en fait... La
1: maternité m'a permis de réaligner tout ce qui ne me convenait pas dans ma vie. Euh, la Caroline d'avant, euh, en fait, elle voulait à la base juste avoir un job, euh, prendre du plaisir dans son job, Et sauf qu'elle euh, bah, était bonne élève et que, vu qu'elle était bonne élève, elle avait des résultats et qu'elle a été prise malgré elle dans un rythme ouais. qui ne lui convenait pas. Et donc, du coup... De plus en plus éloignée de... des aspirations initiales. Quoi. Ouais. Je me souviens, euh, mes boss qui me disaient Ah, oh, ben, dans quelques années, ton ambition, du coup, c'est d'être DRH. J'étais là, mais je ne veux pas être DRH. Ils me regardaient avec des yeux ronds, du genre Mais comment c'est possible qu'elles ouais. ne veuillent pas être DRH Pour eux, c'était le Graal. Et moi, c'était vraiment mais ma hantise. Je ne voulais pas. Ce n'était pas la vie que je voulais. Oui. Et quelque part, le fait d'avoir eu des enfants, ça m'a permis de me poser les bonnes questions et de me dire « Non, mais là, tu vas dans le mur, en fait. Ouais. Tu es en train de passer complètement à côté de ta vie. Euh, » Je bossais comme une tarée. Je me souviens, de de soir, j'étais tellement fatiguée que je rentrais. Je m'endormais, j'avais encore mon manteau. Je m'endormais sur le canapé, j'avais encore mon manteau. <rire> T'imagines le ouais. truc Non, mais c'est démon. <rire> Quand j'y repense, je suis là, mais n'importe quoi. Mais... Et du coup, oui, ça m'a permis de plus m'écouter, de savoir ce que je voulais... Et quelque part, d'oser plus mmh. en me disant, c'est pas que pour
0: moi que je le fais, je le... c'est aussi pour mes enfants. Ouais. Et puis, bon, des enfants ont cette faculté, cette magie de nous renvoyer en pleine figure ce... ah, les manquements clair. et ce qui ne va pas. Et euh, quand ton fils appelle papa, euh, quand il vient le chercher, c'est ça, en fait, qui se passe. C'est te montrer à quel point tu es absente et à quel point tu n'es pas là. Complètement. Euh, et, et, et j'imagine à quel point ça doit, ça, ça doit être horrible à ressentir. Ah, c'est horrible. Enfin
1: moi je, je, j'en ai pleuré hein. enfin, mmh. et de nombreuses fois. <rire> ouais. Vraiment. Euh, et en fait je suis contente d'avoir réagi pour, pour aujourd'hui me sentir beaucoup ouais. plus. Proche parce que tu aurais pu
0: rester dans ce schéma là ouais. en fait.
1: Mais Oui je pense qu'il y a plein de gens qui ouais. restent
0: dans ce schéma là. Ouais. Euh... En pensant qu'ils n'ont pas le choix. Exactement. Et puis la réussite professionnelle dit quelque chose de toi. Enfin ceci dit la réussite c'est aussi subjectif hein. où est-ce qu'on oui, place le curseur de la exactement. réussite tu vois
1: et, tu, et en fait c'est, c'est une bonne remarque parce que pour moi la réussite n'était pas que professionnelle, pour moi réussir sa vie c'est réussir dans avoir quelque part un équilibre pas parfait mais un équilibre entre différents domaines de sa vie et moi je voulais un équilibre entre être bien dans mon job, être bien avec mes enfants, être bien avec mon mari ouais. être bien avec mes amis Enfin, voilà, quelque part quelque chose de, d'épanouissant mais globalement pas juste sur ouais. un point de ma vie et et pendant des années c'était sur un point de ma vie et après deux avec mon conjoint euh, puis trois mais ça a pris du temps et euh, et c'est vrai que ça a été vraiment des des baffes dans dans la figure et voilà en tout cas ça m'a permis de bouger et et de me sentir mais dix mille fois mieux aujourd'hui d'être présente pour mes enfants de de ne pas bosser moins je pense honnêtement mais de choisir les moments où je bosse davantage euh, et donc de pouvoir aller chercher à l'école euh, bah, mm. de temps en temps, de, de pouvoir passer des moments à jouer avec, mm. euh, à manger avec, à discuter avec, enfin être une vraie maman quelque mm. part. Enfin, je, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, la être maman présente. que toi tu voulais être. Exactement, mm. la maman que moi je voulais être, euh, pas être une maman qui ramenait juste, entre guillemets, de l'argent à mm. la maison, mais une maman vraiment présente pour, euh,
0: ouais. pour mes loulous, quoi. Et ton mari dans tout ça, comment il vit la... Parce que bon, il t'a connu, t'étais déjà euh, cette nana qui bossait beaucoup, mais avec l'arrivée des enfants, ça lui a mis à lui, tu dis c'est lui qui s'occupait plus de, de, de votre fils, mais ça lui a mis donc du coup cette charge mentale, euh, en plus, est-ce qu'il t'en parlait Est-ce qu'il te disait quelque chose Mon mari euh, est une crème absolue <rire>
1: je vais lui faire une déclaration d'amour. Bah ouais, t'as quand même oublié la date, donc euh, tu peux faire ça. Il <rire> ouais, sait que sur les dates, je suis pas très douée, mais... mais euh, non, c'est une crème absolue, parce que euh, je pense qu'il a beaucoup aimé son rôle de, de papa, et il a une vraie qualité, c'est une prise de recul énorme mmh. sur la vie, sur, euh, sur les situations. Et il m'a aidé à prendre énormément de recul sur la situation, et il m'a jamais reproché mmh. de de travailler trop, etc. Euh, il a toujours été à l'écoute, même quand je lui ai dit je veux changer, je veux me lance à mon compte, il a dit bah go. Enfin, <rire> alors que moi j'étais la météos. sur dis-moi non.
0: <rire> dis-moi. Ah là là, j'étais en panique. Mais était. Parce qu'en fait, s'il te dit euh, bah vas-y, en fait t'as pas d'excuses pour pas J'y y aller. J'avais mes zéro excuse <rire> Il a, il a été ils sont hyper vraiment soutenant. relou hein ces conjoints qui... <rire> franchement hein.
1: non non mais il a été hyper soutenant à tout à tout enfin dans toutes les étapes en fait il m'a jamais reproché de trop travailler mmh. il m'a jamais reproché de ne pas être là ouais. il, il m'a toujours dit bah go va où tu veux aller et euh, mais c'est tellement précieux enfin mmh. j'ai une chance de ma boule franchement ouais.
0: non mais c'est chouette voilà. mais en même temps enfin tu me pose la question parce qu'il aurait pu être être en enfin te, te, te dire euh, moi je vis tout ça ça serait chouette aussi si tu le vivais Enfin, si tu vivais avec nous, si Mais tu vivais avec que... moi. Mais je pense que
1: je pense qu'il voyait qu'en fait ça me faisait souffrir, mmh. donc il n'en rajoutait pas en fait. Ouais. Tu vois, il, il voyait que que je voulais cette relation mmh. qu'il avait lui construite euh, et que donc non, au contraire, enfin, il, il était plutôt à me rassurer et à, et à m'écouter, à m'encourager ouais. que
0: euh... ouais que, que qu'à te poser des, ouais, des voilà. limites. voilà. Ouais.
1: Exactement. Non, non, il a été super.
0: Donc tu disais l'arrivée de ton fils, donc déjà a posé un petit peu, ce a, a permis de te rendre compte qu'il y avait une dissonance entre ce que tu voulais vraiment et ce qui se passait, et puis ta fille est arrivée. Et euh, qu'est-ce qui a changé L'arrivée de ta fille, qu'est-ce qu'elle a changé enfin, Est-ce qu'il y a une différence en toi, en tant que mère ou en tant que personne, entre l'arrivée de ton fils, euh, comment tu l'as ressenti et l'arrivée de ta fille
1: bah, Pour moi, ça a été... Non mais là, on arrête les conneries. Ouais. Pour moi, ça a été vraiment, euh, tu déconnes depuis deux ans, là. Ouais. c'est stop, là. c'est euh, pas une année de plus. quoi. Mmh. Donc euh, je me suis permis de prendre un congé parental ouais. à 80%, euh, ce, ce qui me semblait inenvisageable avant. Enfin, je me mettais tellement de barrières en mode, je peux pas, euh, avec ce poste c'est impossible, etc. Et puis mmh. finalement, ben, le fait d'avoir mis les points sur le i, d'avoir changé de poste, ben, ça devenait possible. Et ça a été, ça a été topissime ouais. hein, de, de pouvoir enfin passer du temps avec mes enfants. Quoi.
0: En fait, moi, ce que je trouve aberrant dans tout ce que tu me dis là, c'est qu'à quel moment on peut trouver ça OK Enfin, c'est, c'est ce qu'on nous inculque, hein, mais que ta vie professionnelle prenne autant de place et que tu arrives à penser, en fait, je ne peux pas avoir de vie mmh. personnelle parce mmh. que je dois être dévouée à mon travail. Mmh. La notion de travail, après, c'est tellement... On a tous et toutes un rapport au travail, je pense, qui est différent oui. euh, en fonction des postes qu'on occupe, mais en fonction aussi de l'éducation qu'on a par rapport au travail, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, dans quel environnement on est. Mais de là à se dire, en fait, je suis à ce point indispensable dans mon travail et, et que je ne peux pas avoir de vie moi-même. Mmh. C'est euh... Mais en fait, je pense que je réfléchissais
1: même pas comme ça. C'est juste que euh, bah, j'avais 15 000 sujets mmh. à traiter, 15 000 dossiers, et que j'avais des échéances, et que j'étais vraiment, tu sais, en mode euh, le nez dans le guidon, quoi. Ouais. En mode, bah oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et en fait, tu réfléchis même plus, quoi. Et, et en fait, c'est, oui, c'est vraiment le fait d'avoir eu des enfants qui m'a fait prendre conscience que mmh. euh, c'était n'importe quoi, en fait. Mmh. <rire> en tout cas, c'était pas du tout ce que ouais. je voulais.
0: Puis quand t'as des enfants, alors. En tout cas, c'est, c'est tes enfants, enfin moi, mes enfants, mes enfants, dans les cas. Enfin, j'ai un chat, ceci dit. Mais l'enfant, en fait, te renvoie aussi des images de ton enfant. C'est de ton enfant intérieur. Et quand tu vois ton enfant, tu as aussi tendance à se dire, en fait, moi, en tant qu'enfant, qu'est-ce que j'aurais voulu Est-ce que j'aurais voulu de cette maman euh, qui travaille trop et qui n'est pas présente En fait, tu, tu ressens en tant qu'enfant, c'est ton enfant intérieur qui peut ressentir ben, cette injustice-là. Mmh. Et c'est en ça, je trouve, que ça remet les, perspectives, les choses en perspective aussi, de dire, mais ben en fait, ben, je te dis ça en tant qu'enfant qui a, eu, qui a vécu justement le fait que ses parents travaillaient beaucoup. Moi, je sais que c'est ce qui m'a fait me dire dès le départ que non, je ne voulais pas être cette maman-là qui travaille beaucoup. Parce que je n'avais pas envie de faire ressentir à mon mmh. enfance ce que moi, j'avais ressenti. Mmh. Mais c'est en la voyant, elle, que j'arrivais à mettre dans cette position d'enfant
1: Moi, en fait, mes parents étaient très présents pour moi. Ouais. Ils ont trouvé cet équilibre. Et pour moi, c'était vraiment des modèles euh, sur ce sujet-là. Euh, et à contrario, ma maman, euh, son, ses parents, travaillaient énormément. Mmh. Elle l'a très mal vécu. Et en fait, elle m'en a souvent parlé. Et donc, quelque part, euh, je savais euh, les conséquences mmh. que ça pouvait avoir sur des enfants. Et donc, je ne voulais pas reproduire ça. Ouais. Euh, parce que justement, moi j'avais eu la chance quelque part de, d'avoir des parents présents et j'avais trouvé ça top
0: quoi. Mm. Donc, euh... Donc t'avais envie de donner ça <rire> à, Exactement, à et kids.
1: puis à eux et puis égoïstement mm. à moi aussi. Ouais. Parce que j'avais envie de vivre ça, ça avec eux. Quoi. J'avais pas envie euh, qu'ils. Voilà, à l'adolescence ils me reprochent de, non, ouais. de, de pas avoir été là,
0: de pas les connaître, de pas savoir mm. ce qu'ils avaient vécu quoi. Non mais carrément, c'est Donc, ça. Euh... Et puis tu te rends compte aussi que quand t'as pris ce 80%, la terre, c'est pas arrêté de tourner, tu vois. Enfin, la terre de l'entreprise dans laquelle oui. tu Après, vivais. j'étais sur un autre poste, ce ouais. qui était
1: vraiment facilitant. Je ouais. pense que sur le poste précédent, j'aurais eu vraiment du mal. Mais ouais. euh, Après, c'est aussi par rapport à mon niveau d'exigence. Oui, bien, enfin, voilà. bien, bien sûr.
0: Mais en même temps, en vrai, je pense que de mon opinion, enfin, ça n'engage que moi, hein, je pense que quel que soit le poste que tu occupes, rien ne vaut... Enfin, a... La vérité, c'est que si tu veux te mettre à 80%, bah oui, c'est en vrai, toi tu qui peux... la barre oui, oui. C'est toi qui décides aussi, et c'est Employeur n'a pas à t'imposer ça en fait, n'a pas à t'imposer le fait que prendre un 80% c'est pas possible parce qu'en fait là c'est même plus du 100% de travail. 100% on parle de 35 heures normalement, enfin on n'est plus à 100% de travail dans ces niveaux là. Et en fait, ça c'est pas c'est pas normal de l'accepter en fait. On devrait pas l'accepter et c'est pas normal de l'imposer non plus. Tu devrais pas attendre d'une personne qu'elle se donne à ce point là en fait. Ça vaut pas. Même Peu importe le montant euh, que tu la payes, ça vaut pas cet investissement-là en fait. Ça vaut mm. pas... Enfin, je veux dire, le temps... Parce que c'est, c'est ça que tu donnes à ton employeur hein, quand tu travailles, c'est ton temps. Et en fait, ton temps, il revient jamais. Autant l'argent, ça revient. Hein. L'argent, euh, tu t'en as plus, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas, que c'est pas grave, mais si tu as plus d'argent, tu peux en refaire. Mm. Du temps, mm. le temps qui n'existe plus ne reviendra plus. Donc ça a une valeur inestimable et personne, en fait, que ce soit un employeur ou que ce soit personne, n'a le droit de décider que ce temps-là lui est dû et que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux de ce temps-là. Tu ouais, vois. C'est un accord que tu fais avec ton employeur quand tu signes un contrat. Je dis « Ok, je te donne autant de temps par semaine de mon temps contre cette somme d'argent, mais au-delà, soit tu me payes vraiment pour l'avoir » en heure supplémentaire à la limite, si tu l'acceptes, parce que tu n'es pas obligé de l'accepter. Sinon, au-delà de, de ce temps-là, c'est, c'est fini. Et j'ai l'impression que les nouvelles générations, elles l'ont plus compris que nous. Oui, complètement. Cas. Je
1: pense qu'elles l'ont plus compris. Euh, après, quand tu es dans un statut card, oui. tu n'as pas, pas d'horaire. Oui, mais en même temps... Et la limite est plus difficile à, p- à poser. Et quand, en fait, euh, tu travailles avec des générations plus mmh. anciennes, euh, eux sont dans un schéma où le travail... Euh, alors, je, je généralise, mmh. mais... Pour certains, euh, le travail, c'est le centre de leur vie et ouais. ils attendent la même chose de leurs collaborateurs. Euh, et donc, euh, bah, arriver en opposition, ce n'est pas toujours simple. Euh, mm. Surtout, encore une fois, dans le contexte de euh, syndrome de la bonne élève, de euh, je, bah, je, je veux répondre aux exigences ouais. qu'on me demande. Quoi. Et, euh, et en fait, justement, quand tu parles de temps, moi, ce qui me rendait folle, c'était euh, de m'apercevoir que j'étais en réunion quasiment toute la journée avec un résultat franchement très relatif pendant toutes ces réunions et que finalement je commençais à travailler à 18h quand il mmh. n'y avait plus de réunion et que euh, ben, j'avais passé mon temps à des choses enfin euh, pour des choses improductives mmh. alors que comme tu dis ben, mon temps était précieux et que euh, moi je voulais passer du temps avec mes enfants ou euh, que, que mon temps soit bien investi quelque mmh. part ouais, et, et ça me rendait dingue quoi.
0: mais ça c'est ce que la maternité te, te... le rapport au temps change je trouve avec la maternité ah, parce que ça passe, on dit toujours, euh, moi je ne comprenais pas quand on me disait ça avant d'avoir un enfant. Mmh. Là, tu profites, ça passe vite. Et en fait, c'est vrai. Mmh. Tu te retournes, ton enfant, il a 6 ans. <rire> tu te dis, mais, mais carrément, mais où es-tu, enfant, bébé de moi et, et en fait, c'est vrai que le rapport au temps change, enfin, ça passe beaucoup plus vite, je trouve, euh, que par exemple quand tu as 10 ans et que tu attends euh, vachement d'avoir 11 ans. Tu vas par exemple là-dessus. Là, te le temps passe super lentement. Euh, toi, tu rêves que d'avoir 11 ans. Et en fait, quand tu as des enfants, bah, tu n'as pas. Eux, pour eux c'est long d'arriver à 11 ans mais en fait pour toi c'est en une seconde et le, le rapport au temps change vachement et c'est là que tu te rends compte que ben, il est précieux et du coup forcément ça change je pense ouais, ton rapport euh, à tout, hein. ouais. on parle là du travail parce que c'est, c'est un peu ce qui s'est passé dans ta vie mais ça peut être aussi un rapport avec des relations euh, amicales toxiques par exemple ou qui ne t'apportent mmh. plus rien, tu te rends compte mais ben, pourquoi j'irais donner du temps à d'autres personnes qui ne respectent pas mon temps ouais. euh, alors que le mien est précieux et ma priorité c'est de voir bah, mon enfant grandir, euh, l'accompagner au foot ou que sais-je, n'importe où. C'est ça la priorité parce que demain, ouais. ça n'existera plus. Et c'est vraiment ça. Quoi. Enfin, je veux dire, là, je ne sais pas, euh, du coup, t- tes enfants, ils ont quel âge <rire> Ils ont 5 et 7. 5 et 7 Genre, bah, typiquement, dans 10 ans, ils auront vachement moins besoin de toi que tu vois. Mais carrément. Et, et le truc que tu vis aujourd'hui avec eux, bah, en fait, dans 10 ans, il ne sera plus là. Et ça, c'est. Alors, ça, ça, peut, être... ça peut amener des angoisses. Hein, de... <rire> Attends, je sais, je désolée si je vous angoisse. Pardon, excusez-moi, ce n'est pas mon but. Mais en même temps, ça permet de, de te rendre compte que ben, c'est, c'est maintenant, tu vois. Ouais. C'est l'instant présent, quoi. Et c'est compte.
1: vraiment ce que je me, je me suis dit. Mm. Ça, plus euh, le fait que, d'un point de vue écologique, les mm. valeurs n'étaient pas au rendez-vous. Et puis, d'un point de vue euh, social aussi. Moi, j'avais fait ce métier-là parce que je voulais que les gens se sentent bien dans leur job. Ouais. Je, j'avais choisi RH parce que je voulais. Alors, m'occuper, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ouais, faire, faire en sorte que les gens soient contents d'aller travailler.
0: Tu voulais accompagner l'humain.
1: Exactement. Mais, mais sauf qu'au bah, quotidien, ce n'était pas du tout ça qu'on me demandait. Ouais. Et donc, du coup, j'étais là, mais il y a trop de décalage. Y a... Je passe à côté de trop de choses et, euh... et donc, il faut que je réaligne, quoi. Mmh. À quel moment t'as pris la décision
0: bah, non, justement, Cette fameuse réunion. Cette
1: fameuse réunion. Une décision que je que je mûrissais depuis euh, des mois et des mois. Je me souviens, j'ai même un, un pote un jour qui me dit, euh, ça fait des, des, des plombes que tu nous parles de ton projet. Quand est-ce que tu le fais vraiment quoi. <rire> Allez, prends-toi ça dans la tronche. C'est comme il avait... c'est comme la nounou version <rire> pro. Ouais, mais il avait tellement raison. Ouais. Mais bon, bref. Mais du coup, voilà, cette décision que je n'arrivais pas à prendre parce que j'avais terriblement peur. Ben voilà, cette réunion de trop qui fait que ben go là.
0: Ouais. Et donc, il a essayé de, de, de te retenir, non, ton employeur pas non
1: cette fois-ci. Parce que... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de, de cette réunion, mais en gros, dans cette réunion, il a merdé. Okay. Vraiment. Euh, et donc, il a compris que je ne voulais plus. Et donc mm. là, cette fois-ci, il a dit « Ok, euh, on te laisse partir. Par contre, tu fais en sorte de, d'assurer ta succession. » Ce mm. qui était oui. complètement légitime et pour moi, « Ok. » Euh, mais euh, voilà, bah finalement, ce, le fait qu'il ait est, qu'il est vraiment merdé lors de cette réunion euh, bah, m'a T'as permis de, mmh. de prendre mon envol. Euh, sur le coup, ça a été dur, mais mmh.
0: avec le recul, merci. Quoi. Ouais, non, mais clairement, clairement, c'est clair. Entre le moment de cette réunion et le moment où euh, effectivement tu es parti, c'est passé combien de temps euh... Ah, t'arrêtes avec tes questions de date là Je suis désolée, <rire> mais moi j'ai une passion date. Et, et c'est très énervant, mais moi ça m'aide à, à me situer. Suis, donc,
1: août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je suis partie cinq mois après, mmh. sachant que euh, il me semble que c'est entre septembre et décembre, j'ai diminué mon temps de travail au fur et à mesure mmh. pour progressivement commencer euh, mon activité. Ah, ouais. Et ça, c'était génial. Ah ouais, c'est chouette ça. Parce que du coup, la transition était moins ouais. violente, entre mmh. guillemets.
0: Et t'as pu partir dans de bonnes conditions
1: Oui, j'ai eu le droit au chômage et ça c'est, mmh. c'est un vrai plus quand tu penses à ton compte. Non, c'est
0: non, clair. Carrément, carrément. Et donc tu pars de cette entreprise, qu'est-ce que ça change dans ta vie ah, Qu'est-ce que ça change Alors
1: au début, pas grand-chose parce qu'au début, euh, ben, je me dis, il euh, faut que j'assure, il faut que ça marche. Donc au début, je travaille beaucoup, 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 euh, comme ouais. avant <rire>
0: T'as pas cadré dès le départ, tu t'es pas dit... Non, euh... non, non, ouais. non, mais... C'est pas grave, hein, les coordonnées <rire> sont toujours les plus mal exactement. C'est exactement Donc, ce que Donc au je début,
1: dis. ça change pas grand-chose. Euh, hormis le fait que je me sens plus libre de choisir mes horaires. Et au fur et à mesure, du coup, euh, je travaille un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. Par contre... j'accepte de tel jour je finis à 16h30 ou tel jour je travaille pas une demi-journée quitte à travailler le soir quand les enfants sont couchés etc mais en tout cas euh, je suis là tous les soirs pour mes enfants Euh, on joue régulièrement à des jeux aussi en semaine ce qui était inenvisageable euh, avant euh, je vais les chercher au moins une fois par semaine à 16h30, etc. etc. Donc, c'est des petites choses, mais qui, pour moi, m'ont euh, changé la vie. J'ai, euh, j'ai pu aller... Euh, tu sais, dans les écoles euh, primaires ou maternelles, ils font des sorties ouais. ou, des, ou des activités où les parents peuvent venir. Bah, j'ai pu y aller, ce qui était impossible avant pour moi. Ouais. Mais voilà, c'est des petites choses, mais qui, pour moi, ont tellement de valeur, mais tellement, ouais. tellement, tellement de valeur... Que, bah, que c'est cool quoi ouais. j'ai enfin le rythme euh, qui me convient en mmh. fait mon objectif c'est pas forcément de travailler peu c'est de travailler mmh. bien en tout cas dans le rythme ouais. qui me convient
0: oui et je pense que c'est important que tu le dises parce que tu vois justement il y a ce mythe entre guillemets que je trouve euh, qu'on donne un peu trop aux femmes comme un espoir un petit peu de de l'entrepreneuriat comme une façon d'aménager ton temps de travail au point de pouvoir tout assurer en même temps, c'est pas vrai. Mmh. Euh, tu sais ce côté un peu, alors, moi j'étais, je me suis reconnue à un moment dans ce terme-là de preneur, mmh. mais aujourd'hui non, parce que je me rends compte que la définition de la preneur, c'est, je suis d'abord maman et entre... après entrepreneur et donc je fais euh, un job à côté de ma vie de maman. Mmh. L'entrepreneuriat, à mon sens, et je ne sais pas si tu as la même définition que moi, mais on, on, on peut en parler, c'est vraiment une, c'est un job à plein temps. C'est bien sûr que tu aménages ton temps, et bien sûr que tu peux enfin, conjuguer vie familiale et vie entrepreneuriale, comme tu, tu conjugues une vie professionnelle salariée avec ta vie familiale. Mais je trouve que c'est très utopiste de, de dire que tu peux tout concilier euh, de la même façon mais de façon plus facile qu'un job salarié parce qu'en fait la pression que tu as n'est pas la même certes mais elle est énorme c'est-à-dire que tu as le temps d'entrepreneur comme tu as pu en bénéficier mmh. et moi aussi avec Pôle emploi qui est cette cette soupape ce coussin qui te permet euh, ben de te lancer justement de manière sereine en ayant quand même un revenu mais il y a l'entrepreneuriat après Pôle emploi et euh, où en fait ton travail et ce que tu fais, ce que tu produis et permettra de gagner de l'argent en fait et amènera une sécurité dans ton foyer, une sécurité personnelle avec tout ce qui va être autour des cotisations sociales et de préparer l'avenir, la retraite et tout ça. Et ça, mmh. c'est un vrai sujet dont on ne parle pas assez chez les femmes entrepreneurs parce que l'entrepreneuriat à demi-mesure qui t'amène un petit salaire, entre guillemets, ça te précarise.
1: Mmh.
0: Et ça j'ai envie qu'on en parle, j'ai envie qu'on le dise parce que c'est pas euh, juste pour les femmes qui en fait sous prétexte d'un entrepreneuriat vont assurer toutes les tâches au quotidien du foyer euh, donc ça va être la gestion des enfants mais ça va être la gestion de la maison, euh, toute la charge mentale dont on parle beaucoup euh, fin, tu vas être... et donc on va se reposer sur ces femmes et en plus vont être en précarité financière parce qu'elles vont pas avoir assez de temps pour se dégager un revenu assez élevé. Alors il y a des exceptions. Il y a toujours des, des, des métiers qui te permettent de dégager énormément de revenus en travaillant un minimum de temps. Mmh. Mais c'est très, très rare. Et c'est avant d'en vrai. arriver là, il faut avoir beaucoup travaillé avant. En fait, c'est pas magique. Euh, on ne devient pas euh, à travailler 20 heures par semaine et gagner plein d'argent euh, sans... Juste comme ça, par hasard, mmh. ça veut dire qu'avant, il y a eu beaucoup de travail. Et c'est génial pour ces personnes qui sont arrivées, tu vois. Mais... J'ai envie justement qu'on parle de cette réalité-là comme l'entrepreneuriat n'est pas la solution à tout, c'est une solution pour plein de gens. Mais il faut avoir conscience de ce que ça veut dire, en fait. Mm. Et ce n'est pas mon but de dire ça pour faire reculer les gens qui ont envie de se lancer. Pas du tout. Parce que quand on se lance et que, et que qu'on y va, et qu'on est à, ça, ça marche, ce n'est pas la question. C'est juste de remettre un petit peu les pendules à l'heure et rappeler la réalité des choses aussi, tu vois.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Euh, effectivement, l'entrepreneuriat l'ent- c'est dur à dire. L'entrepreneuriat <rire> n'est pas la solution à tous les problèmes. Pour autant, euh, à partir du moment où tu cadres mmh. les choses, et qu'effectivement, quand tu bosses, tu bosses, tu n'es pas en train de faire une machine, tu n'es pas en train de faire autre chose. Et ça, pour le coup, tu vois, j'arrive facilement à le ouais. cadrer. Quand je bosse, je bosse. Je suis Mais pas parce que tu
0: avais peut-être ce truc d'avant, de oui, dire, je bah, pense, tu vois, je euh, c'était déjà ouais.
1: euh, hyper cadré. Mais quand tu. Voilà, quand, quand tu es à ton compte, tu as aussi un impact direct entre ton investissement. Mmh. Euh, et tes résultats, y compris financiers, du coup. Oui. Euh, et moi, j'avoue qu'en fait, ça me va bien, parce que quand tu veux donner un peu moins, tu peux te permettre. Quand tu veux donner un peu mmh. plus, tu peux te permettre. Et donc, t'as, en fait, tu as plus de souplesse. Oui, Mais par contre, sûr. effectivement, c'est pas magique. Si tu bosses moins, ben, mmh. tu n'as pas grand-chose. Mmh. Et effectivement, vu que ben, tu cotises pas, euh, ça a des impacts sur l'ensemble de ta vie. Mais comme ça serait le cas si tu avais ce niveau de salaire... Bien euh, sûr. Euh, en tant que salarié. Donc, c'est... Pour moi, il faut juste avoir conscience qu'il y a euh, une relation entre l'investissement et le salaire. Alors, euh, parfois, la relation, il n'y a pas que ça. Il hein. mm-hmm. euh, y a des fois même quelqu'un qui est très investi ne gagne pas bien sa vie en entrepreneuriat. C'est aussi une question stratégie
0: après Donc, de oui, réalignement. Voilà.
1: C'est mm-hmm. ça. Pour le coup, il faut, faut mettre des, des choses mm-hmm. en place, se faire accompagner quand il y a besoin. Mais... Euh... Oui, ce n'est pas la solution magique, mais pour moi, c'est quand même une solution mmh. à partir du moment où elle est bien cadrée oui, exactement. et qu'effectivement, on le fait en connaissance de cause en se disant, bah oui, ce n'est pas parce que je suis entrepreneur que je vais faire du euh, mmh. 9h-16h, pas bosser le mercredi et avoir euh, un salaire de 3000 euros. Ouais, ouais. Non, enfin, je pense que, comme tu disais, hormis quelques exceptions et parce qu'ils ont bien hein, <rire> bossé mmh. avant, etc. et qu'ils ont fait le nécessaire, la réalité mmh. n'est pas là,
0: effectivement. En fait, je te parle de ça parce que moi, je tu sais que ça a été... Euh... C'est pas tellement venant de moi, mais le fait de. Enfin, après, de travailler à la maison, par exemple, euh, ça a été euh, une opportunité pour d'autres personnes de l'entourage de dire, bah, tu travailles à la Alors, maintenant, depuis la crise sanitaire avec le télétravail, ça a un peu changé, je mmh. pense. Les, les mentalités sur le télétravail ont changé. Mais en tout cas, avant ça. C'est de dire, bah, ça va, tu es à la maison. Enfin, je peux t'appeler un mercredi à 16h30 mmh. et te raconter ma vie, en fait. Bon, enfin, un mercredi, un mardi, peu importe. Et te raconter ma vie. Tu peux me rendre ce service euh, en plein milieu de la journée parce que c'est plus pratique, parce qu'il n'y a personne. Mmh. Tu peux lancer cette lessive, tu peux l'étendre, tu peux faire ceci. Et ça, c'est le piège, en fait. Ouais. Et moi, c'est de ça dont je parlais. Ouais. C'est pas tellement l'entrepreneuriat euh, quand il est cadré quand on, on ouais. a des heures de travail et qu'en fait oui on travaille et de l'asseoir moi j'ai mis du temps ah oui. à, à asseoir ce truc là mais peut-être parce que moi je me considérais mmh. pas non plus comme une entrepreneur mmh. et que j'avais un, un rapport avec ce statut euh, un peu particulier mmh. euh, pas, pas, pas forcément très sain et un gros syndrome de l'imposteur aussi mais, mais du coup c'est pour ça que et, et tu parles d'accompagnement mais c'est vraiment ça c'est mmh. de prendre conscience si on n'arrive pas à en prendre conscience tout seul de dire qu'en fait, quand on est à son compte, on est chef d'entreprise. Mmh. Que ce soit une micro-entreprise, que ce soit, peu importe la façon dont on le fait, même un side project, hein. mmh. même si c'est un truc que tu fais en plus de ton activité salariée, tu es chef d'entreprise. Et c'est prendre cette posture dès le départ. Ouais. Et c'est vrai que ça, moi, je n'ai pas eu trop de difficultés. Je pense que
1: ce qui m'a aidé, c'est que finalement, dans mon activité, je suis beaucoup en rendez-vous. Mmh. Et donc, en fait, quand les gens me disaient bah, « Je peux t'appeler tout à l'heure, fait, euh, je suis en rendez-vous. » Et donc, du coup, quelque part, ils ont vu que c'est pas parce que je travaillais de chez moi que c'était open bar mmh. et que euh, bah, c'est pas parce que j'étais à mon compte que euh, j'étais mmh. dispo euh, en claquant mmh. des doigts tout le temps, euh, etc. Donc, je pense que ça a cadré dès le départ. Et finalement, c'est vrai que j'ai, moi, je
0: n'ai pas, j'ai pas tellement rencontré ça. Ouais. Mais je pense que ça peut être un piège, en tout cas, pour en avoir déjà mmh. discuté avec plein de gens. C'est vrai que c'était quelque chose de... Mmh. Ben euh, oui, mais euh, je veux dire, c'est... Mm. quand tu es à ton compte, ton enfant peut aussi aller à la garderie, en fait. Moi, c'est des pièges, tu vois, genre en fait, pendant la petite section ou quelque chose me disait, mais en fait, bon, parce que je la trouvais trop petite aussi, c'était un petit bébé. Mais je ne l'ai, l'ai pas, sur toute son année de petite section, je suis allée chercher tous les soirs à 16h30. Ah oui, ok. Parce que je me disais que j'étais là et c'était à moi d'adapter, comme j'avais le la main mise sur mon mmh. emploi du temps que c'était à moi d'adapter ben euh, ça euh, que ma fille passait avant parce que j'étais présente mmh. et en fait ça m'a mis dedans parce que non seulement il y avait 16h30 mais il y avait les mercredis et en fait ça c'est des trucs où avant avant l'école moi c'est l'école vraiment qui m'a mis dedans mais avant l'école où, où la crèche tu choisissais un peu t'es, enfin, mmh. en tout cas moi dans mon mode de garde à l'époque c'était on choisissait un peu nos horaires donc voilà on faisait ça passer avec l'école c'était plus le cas mmh et c'était difficile en fait et j'y arrivais pas à trouver cet équilibre moi pour le mmh. coup je passais trop de temps avec mon enfant <rire> et c'est je suis un peu tabou de le dire je sais mais il mais y a un moment ça passait plus et donc on a dû réajuster et aujourd'hui ça se passe très bien elle va à la garderie tous les soirs mais je passe tous mes mercredis avec elle
1: c'est ça en tu fait vois. c'est trouver vraiment le rythme pour soi euh, moi ils vont aussi à la, mmh. à la garderie tous les soirs sauf un jour par semaine mmh. Euh, enfin, deux jours, parce qu'il y a un soir où il y a mamie qui vient les chercher. Ah oui. <rire> euh, et, euh, et le mercredi, ils vont chez les grands-parents. On a la chance ouais, de, de les avoir à chouette. côté. Donc, pour eux, c'est super. Mais du coup, euh, oui, c'est à partir de, de 18h30. Mmh. Euh, donc, ça, ça permet quand même d'avoir une vraie journée. Et, et pour la petite blague... Euh, une ou deux fois, je... j'ai voulu aller les chercher plus tôt et, euh... et mon fils me disait « Maman, j'étais bien là, j'étais en train de jouer à ouais. ça. » ça.
0: enfin Ils sont ouais. heureux en fait aussi à la garderie. Bien, bien hein. <rire> non, mais c'est clair. Euh... Moi aussi, ça m'arrive souvent, de si je vais la chercher plus tôt... Mais en fait, c'est bête, hein, mais dans leur... dans leur tête, ils savent aussi. Et eux, c'est organisé, puis ils ont besoin de ce rythme-là. Et ils savent très bien que là jusqu'à 18h, ils seront à la garderie, donc ils ont le temps de jouer, de finir cette partie de balle aux prisonniers, de ceci, de cela. <rire> si toi t'arrives genre un quart d'heure avant là, bah euh, non oui, et c'est ça. la crise et, et c'est que horrible que... et personne n'est content en fait, toi, toi t'as l'impression d'avoir tu fait un effort je voulais trop lui faire plaisir et tout et en fait tu dis bah non ça lui fait pas plaisir et en même temps l'enfant aussi dit, bah, t'es ouais. relou quoi parce qu'en fait ils ont aussi une vie sans nous Exactement. en dehors de nous alors moi en début mais plus le temps passe plus c'est le cas en fait et c'est ça enfin on en revient toujours même de ben, la préciosité du temps parce qu'en fait tu ouais. te rends compte que plus le temps passe plus ils gagnent en autonomie et moins tu as ces temps là avec eux et ce, ce côté ben complètement euh, ma mère c'est toute ma vie quoi <rire>
1: exactement, <rire> exactement. Ouais. mais c'est pour ça enfin ouais, moi en même temps je, je, je partais d'une situation tellement extrême oui. que déjà ça ça a donné beaucoup de souplesse mmh. j'ai l'impression d'avoir des soirées, etc. Ce qui n'était tellement pas le cas avant. Ouais. Euh, donc je pense que ça dépend effectivement de, de, du référentiel mmh. de chacun. Mais, euh, mais oui, le, le pouvoir les voir à 18h30 ou 19h et pouvoir mmh. aller les chercher, pour moi, c'est déjà euh, ouais, génial.
0: C'est, énorme. c'est clair. Mais tu vois, je vais revenir sur le sujet, enfin, presque principal, mais... Euh, tu disais que la maternité t'avait permis de, de, de reprendre des consciences, notamment au niveau écologique et tout ça. Et en fait, finalement, et moi en discutant depuis 4 ans avec plein de mamans et plein de papas, euh, te rendre compte que la maternité, ça change quelque chose en toi, c'est que ça te donne euh, un sens des priorités. Ah mais oui. Euh, et, et c'est le mot sens qui est hyper intéressant, c'est cette quête de sens en fait. Toi, c'était l'écologie. Euh, moi, c'est tout ce qui va toucher autour de, du féminisme et de la santé mentale. En fait, quand tu deviens parent, c'est ça en fait. C'est que tu deviens euh, en recherche, tu as envie de donner un sens en fait oui. à leur vie, au sens de cette vie que tu viens d'amener sur oui. la planète. Et souvent, ça passe par la vie professionnelle ouais. parce que ce n'est pas aligné. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as beaucoup constaté
1: Alors oui, à titre perso, mais même oui. à titre pro. Oui. En fait, moi je me disais, mais en fait, je ne veux plus aller euh, dans un travail où je n'ai pas l'impression d'être utile et de servir quelque chose. Oui. Et aujourd'hui, avec euh, bah, le métier que j'ai choisi, euh, j'ai l'impression en fait, que mes actions sont utiles, être des gens, euh, et, et d'avoir quelque chose, enfin, comment dire, que ce soit euh, positif, que ce soit un cercle vertueux, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, et dans les personnes que j'accompagne, il y a aussi cette notion euh, souvent de... Euh, bah, j'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai envie qu'il soit euh, utilisé à bon escient, que ce soit pour ma famille ou euh, à mmh. titre pro, que ça ait du sens ce que mmh. je fais. Je, je
0: trouve ça toujours fou, c'est que pourquoi cette quête de sens-là n'arrive pas avant, tu sais Ouais. Alors certains, si oui, hein. certains, certains. Oui, certains, bah, oui. Puisqu'il y a des gens qui n'en pas d'enfant et qui oui. euh, et qui, qui arrivent à ce, ce questionnement-là aussi. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que
1: la maternité ou la paternité, enfin le fait d'avoir mm. un enfant, euh, oui, euh, accentue cette, cette quête de sens. Mais je pense que y a une notion aussi de quel monde je laisser à mon mm. enfant mm. Et, euh, et et une notion aussi de euh, je vais être fière de de lui expliquer ce que je mm. fais. Ouais tu vois euh, qu'ils soit capable de comprendre ouais. et si je lui explique que je fais des powerpoint et des excel ouais. toute la journée et rien d'autre euh, des présentations pour telle ou telle réunion ouais, ouais. t'es pas là pour moi pour pour ça ouais, c'est <rire> ça hein mais il y a ça aussi
0: dans le devenir mère parce que tu vois il y a avoir des enfants et devenir mère moi j'aime bien les séparer parce que c'est pas du tout la même chose euh, avoir des enfants ça bouscule beaucoup ton emploi du temps ça bouscule enfin ton organisation mais le devenir mère c'est quelque chose d'hyper hyper ouais. profond et, euh, et, et le devenir mère, et, et c'est devenir mère, mais quelle mère, en fait Quelle mère je veux être Est-ce ouais. que je veux être présente Ou pas, parfois, juste... Enfin, il y a, y, a, y a aussi euh, toutes ces, ces formes de maternité où euh, ben, tu as, par exemple, le regret maternel ou ce genre de choses, et qui te disent, mais en fait, c'était peut-être pas la vie que je voulais, et c'est pas... Je me retrouve pas non plus ouais. dans, 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 dans cette vie-là. Mais le devenir mère, dans tous les cas, change des choses profondément en, fait, en toi et te permet une prise de conscience qui est assez euh, énorme mmh. et c'est ça en fait aussi, c'est quand je me regarde dans le miroir est-ce que je veux avoir cette image là ou est-ce que je veux voir cette personne là
1: mmh.
0: et, euh, et ouais ça passe souvent par le taf hein. même si tu as un taf qui qui a du sens pour plein de gens. Tu vois, Moi, j'avais un taf qui avait plein de sens pour plein de gens. Euh, je faisais des livres pour enfants en soi. Euh, mmh. euh, j'ai donné accès dans, dans un certain cadre et je donnais accès à la lecture à des enfants qui n'y allaient pas naturellement. Et pour moi, ça avait un sens. Mmh. Et ça a toujours un sens en fait aujourd'hui. Mmh. Mais, c'était plus le sens que je voulais donner à ma vie c'était plus le sens que... Voilà. Et c'était un job extraordinaire que beaucoup de gens... En fait, tu as toujours un peu ce côté-là aussi quand tu as un job que, euh, qui semble inaccessible pour beaucoup ou que beaucoup aimeraient avoir ta place euh, et que toi, tu dis, bon, euh, non, j'en veux plus. <rire> Ciao, bonsoir. <rire> tu as ce côté un peu, bas Un peu, genre... Bah, tu un peu d'ingratitude, tu ouais. genre... Euh, voilà. Ouais. Et dire, mais non, mais en fait, juste, c'est ok de... de, de, de prenez-le, je dirais, allez-y.
1: Mais tu as raison, hein, le, le, la notion de sens évolue mmh. aussi hein, en ouais. fonction des, des périodes de la vie. Bah
0: oui, non mais complètement. Aujourd'hui, ce qui fait sens euh, pour toi, pour moi, en fait, ce sera peut-être pas la même chose que dans 10 ans parce qu'on aura vécu d'autres choses, parce qu'on aura vu, vu plein d'expériences et le sens, il est vachement en rapport avec nos existences propres en fait. Ça veut pas... Euh,
1: Ça, c'est, c'est quelque chose d'hyper important ce que tu dis, c'est le sens pour quelqu'un ne sera pas du tout le sens pour le voisin mmh. et... Euh... Et euh, parfois, il y a des personnes dans les accompagnements qui m'appellent et qui me disent ben « Moi, je n'ai pas trop de, de sensibilité écologique. Ce n'est pas vers ce métier-là mmh. que je veux me diriger. » Mais il n'y a aucun souci, en fait. Mmh. Enfin, ce n'est pas parce que ça a du sens pour moi que ça a du sens pour toi. Et, et bien sûr mmh. qu'il y a plein d'autres solutions d'avoir du sens. Enfin, l'objectif, c'est du sens à titre personnel. Mmh. Mais pour ça, il faut bien se connaître.
0: Mais c'est ça. Mais ça, je crois que c'est... En fait, la maternité te renvoie tellement tout en pleine tronche, mmh. ton enfance, euh, la relation avec tes parents, la relation avec ton mec ou ta meuf, les, la relation, toutes tes relations et toute ta vie. Qu'en fait, c'est à un moment où tu peux plus tellement faire l'autruche et faire, enfin euh, mmh. tu peux. Il hein. y, y a plein de gens qui le font. Tu mais peux continuer, un moment mais il y a un moment, où tu peux pas vivre comme ça toute ta vie. Mmh. c'est compliqué et de de te regarder en face et de de, de savoir qui tu es parce qu'en fait j'ai l'impression que, en tout cas en début de carrière ou dans une jeunesse, enfin un moment c'est que tu, ben, tu en as un peu parlé hein, mais c'est que tu fais des choses parce que ben, c'est ce qu'on attend de toi mmh, bah, typiquement t'en. tu dis, ben toi t'avais des bons résultats ah, scolaires là, ouais. t'as été là où on t'attendait mais est-ce que c'était là où toi tu avais envie d'aller est-ce qu'on t'a laissé l'opportunité de te poser la question de là où tu voulais être en fait, et ça de là où tu voulais être et de ce que tu voulais être tout court hein. et ça enfin Encore une fois, ça ça fait vieille personne de dire ça, mais je trouve que les jeunes, (rire) les nouvelles générations ont ont plus euh, cette question-là et ce rapport à soi qui permettent de savoir, pas forcément qui ils sont plutôt, parce que dans tous les cas, l'adolescence et la la, la jeunesse et tout ça, ça reste une une crise existentielle. Donc on ne sait pas, mais au moins ils se posent la question.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est dur. hein. J'ai accompagné, euh, en fait, au tout début, j'hésitais entre accompagner des des jeunes à s'orienter. Ou des personnes... Euh...
0: Vieilles. <rire> non,
1: <rire> pas du tout. <rire> hein, <bon. rire> non, des personnes à se reconvertir ou à se poser les bonnes questions sur comment je, j'oriente ma carrière. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, je me suis aperçue que les, les étudiants, les jeunes, souvent, ont moins d'expérience. Mm-hmm. Donc, c'est plus difficile euh, pour eux de se connaître et de ouais. savoir ce qu'ils aiment ou n'aiment pas. Parce qu'en fait, ils n'ont juste ils ont pas, pas essayé. Connu. Ils n'ont mmh. pas essayé. Et il y a des fois, pour se connaître, il faut aussi avoir essayé Là, aussi, s'être confronté à une réalité, pour se dire, ça, bah, ça, ça me convient pas. Par contre, ça, mmh. ça me convient. Ouais. Et c'est ça que j'adore aussi dans, dans les accompagnements, mais non, mais avec non clair. pas des vieux, <rire> des mais moi, je me mets dans cette case. Hein. <rire> non, mais j'accompagne <rire> des personnes qui ont, euh, allez, entre 25 ans mmh. et pour le coup, euh, 55, ouais. 60 ans. Mais, mais. Euh, Ouais,
0: mais en fait, y a pas, le truc c'est, c'est pas une que. Notion d'âge, en, fait. en fait, pour savoir que t'es pas à la bonne place, ben, il faut y être à cette mauvaise place entre guillemets. Tu oui. vois, tu peux pas le savoir avant.
1: Oui, oui et puis en fait, euh, au-delà de la mauvaise place, c'est... il faut avoir vécu des expériences pour apprendre à se connaître mmh. et puis euh, réajuster en
0: fait. Ouais, carrément mais ce qui compte, en fait, finalement, c'est de décider de ce que tu fais de ton temps, euh, que ce soit du temps passé avec tes enfants, parce qu'il y a ça aussi, tu te rends compte que parfois, il y a certaines personnes qui vont se dire ben, « En fait, euh, moi, je ne veux plus travailler et je veux être au foyer avec mes enfants parce que c'est ça qui compte pour moi. Et, » euh, Et si c'est ça qui compte pour vous et que vous pouvez vous le permettre et le faire financièrement, ou alors juste adapter votre mode de vie en fonction de ce choix-là, mais faites-le, en fait.
1: Oui, et puis ce n'est pas parce qu'on le fait pendant un an ou deux mmh. que c'est toute sa carrière, en Bien fait. Bien sûr. Et donc, ce qui est important, c'est juste de sentir bien à la bonne place. Mm. Donc, euh, et la bonne place, encore une fois,
0: c'est comme le sens. Il euh, y a autant de bonnes places que de personnes. Oui, c'est ça. De, d'avoir, en fait, euh, de prendre le pouvoir sur soi-même, sur sa vie. Exactement. Et de se dire, bah, en fait, ce que, ce que je veux, c'est important. Et en fait, c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas à, à penser ce genre de choses, de dire... Mes désirs sont légitimes. Ce que je veux est important. Je suis importante et mes décisions n'impliquent pas que moi. Mais euh, si mes décisions, si les décisions que je prends pour moi sont bonnes pour moi, alors c'est le principal. Exactement. Et puis vraiment cette notion de choix parce que
1: j'entends souvent j'ai pas le choix et en fait mmh. dans la vie on a toujours le choix. Même quand on pense mmh. ne pas avoir mmh. le choix, il y a des choix solutions. difficiles, mais il y a des choix. Exactement. Mmh. Il y a des choix qui sont difficiles. Choisir c'est renoncer. Mmh. Il y a des fois oui, ça, ça veut dire renoncer sur certains points à certains points plutôt, euh, mais pour dire oui à d'autres aspects. Et, euh, et, et je trouve que c'est important aussi d'en avoir conscience parce que parfois, on peut finir un peu aigri dans mm-hmm. un job parce qu'on se dit « ça va pas, nanana euh, ». Bah, ok, en fait, reprends les rênes de ta vie. Non, <rire> ouais, ouais, mais carrément, carrément. Bon, mais on va en profite hein, je suis bah, d'accord. Non, mais euh... c'est
0: hyper difficile. Mais il y a des outils et en fait... On n'y arrive pas toujours, enfin, on y arrive même rarement, j'ai envie de dire, tout seul à à cheminer de cette façon. Ça Ça peut prendre la forme de plein de choses. Ça peut être une thérapie avec un psychologue ou une psychologue. Ça peut être un coaching professionnel. Ça peut être un bilan de compétences, ça peut être plein de choses en fait, euh, selon Exactement. les sphères de notre vie qui ne nous convient pas d'ailleurs euh, ça peut être, enfin il y, y a plein de professionnels qui peuvent, euh, qui peuvent accompagner et surtout le fait d'avoir un regard extérieur sur des choses, enfin des personnes qui vont t'aider à pointer euh ben, les endroits où ça pêche un petit peu, je trouve ouais. que c'est très précieux. Oui,
1: et tu as raison de, de le dire, parce que tu vois, moi, en travaillant à RH, au début, je me disais, oh, quand même, je, je vais réussir à me débrouiller toute seule. Mmh. Et en fait, non, parce que euh, quand on est tout seul, on tourne en rond avec euh, ses idées et on n'a pas la prise de recul mmh. et le pas de côté qui permet de, bah, de faire les bons choix. Ouais. Et se faire aider, c'est, c'est pour moi indispensable. Oui. Et, et puis en, en
0: fait, on ne connaît pas tout non plus. Enfin, tu vois, genre quand tu te dis professionnellement, là, si tu cherches professionnellement de dire, bah, qu'est-ce que je vais faire Mais peut-être qu'en fait, il y a des voies dont tu n'as même pas idée. Complètement. Mmh. Euh, et une personne extérieure pourra te montrer cette voie, te montrer que c'est possible. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important en fait aussi. Mmh.
1: Et puis travailler sur toutes les peurs et les barrières. Mmh. Ah là là, hein oh c'est le travail de toute une vie. <rire> non mais c'est comme, euh, mm. comme je disais tout à l'heure, c'est essentiel parce que ouais. sinon tu, tu restes dans l'immobilisme. Ouais. Mais c'est ça. Je parle en connaissance de cause <rire> non, mais pendant de nombreuses années.
0: Clairement. Et est-ce que aujourd'hui tes enfants t'appellent papa <rire> <rire> Non, mes euh,
1: mes enfants m'appellent maman. Ils sont hyper contents de me voir. <rire> Il y a des fois mm. où on n'est pas d'accord, hein, ouais. comme euh, tout enfant et parent. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un vrai rôle de maman.
0: Mmh.
1: Et... et c'est ce que tu voulais. Et c'est ce que je voulais. Mon petit cœur est beaucoup plus heureux ouais. maintenant que, euh, qu'à l'époque.
0: Euh... Oui, c'est ça. Mais encore une fois, ce n'est pas une injonction à être présent à tout prix. Parce que ah c'est non. ce qu'on a dit. Et c'est... Je veux dire, Ça n'empêche pas tes enfants de, d'aller chez les grands-parents ou d'être euh, et... en la garderie ou de ce truc comme ça. C'est juste d'être là où tu l'as décidé, à Exactement. la place qui te revient, ouais. qui te convient. Exactement. Et à
1: l'inverse, être trop présente pour mes enfants, je sais que ça ne me conviendrait pas non plus. Mmh. J'aurais l'impression d'être, euh, bah, par rapport à cette notion ouais. d'équilibre qui m'est chère, trop d'un côté. Ouais. Et donc, euh, bah, là, je, voilà. c'est, là, c'est... C'est, c'est le juste milieu qui me convient. Très Encore bien. une fois, ce n'est pas un équilibre qui est parfait. Mais en tout cas, c'est un, voilà, c'est, mmh. c'est un, un mélange subtil des ouais. différents pans de ma vie
0: qui me vont. Carrément. Bon, on va quand même parler un petit peu de ce qui nous a réunis aujourd'hui, même si ton histoire est ce qui nous réunit aujourd'hui. Euh, bon, Tu proposes des bilans de compétences à des personnes euh, qui souhaitent justement euh, avoir d'autres perspectives sur leur vie professionnelle. Euh, tu en parles certainement mieux que moi de ce que tu fais, quoique parfois les gens autour utilise des mots qu'on n'avait pas imaginés. Mais bon, soit. <rire> euh, mais euh, mais voilà. Et en fait, on a prévu d'organiser ensemble une masterclass prochainement euh, en libre accès de manière gratuite euh, sur justement euh, tous ces changements de vie euh, professionnelle qui arrivent avec la maternité. Là, vraiment, c'est euh, l'autre cœur de sujet. C'est ce qu'on va euh, pen... c'est ce dont on va parler pendant une heure, une bonne heure en tout cas, mmh. euh, sur le. Bain les changements physiologiques, les changements psychologiques, que la maternité arrive. Et puis, je te laisse la parole sur le côté professionnel. Parce que, Et voilà. puis
1: l'impact de tout ça, effectivement, sur la carrière, que ce soit juste avant d'être maman, ou quand on vient juste d'être maman, ou quelques années après mmh. euh, être devenue maman. Effectivement, comme on disait, ben, c'est une étape importante de la vie qui bouleverse souvent... Euh, les croyances, la vision du monde et, euh, et ben parfois faire un petit point et se dire, ben est-ce qu'il n'y a pas des choses à réaligner Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles je peux agir pour me sentir mieux C'est important. Donc ouais. euh, voilà, Carrément. on
0: abordera tout ça dans cette Masterclass. C'est ça. Donc si ça vous intéresse, vous allez pouvoir vous inscrire. Alors ça a lieu le 11 juin. Attends, je reviens. 9. C'est le 9 je c'est crois pas que c'est le 11 9. juin, parce que le 11 juin, je crois que c'est un dimanche. Et euh, nous, on ne fait pas ça le dimanche. On a un équilibre de vie à Exactement. Respecter. Le dimanche, on est avec <rire> nos enfants. <rire> donc, c'est le 9 juin. Donc, je l'ai refait. Euh, donc, euh, cette masterclass aura lieu le 9 juin, euh, pendant la pause déjeuner, donc à partir de 12h30. Euh, Pour vous inscrire, je vais vous mettre un lien euh, en description de ce podcast. Vous allez pouvoir entrer votre adresse mail pour recevoir les liens de connexion. Il y aura un replay qui sera accessible si vous êtes inscrit. Donc, si vous n'êtes pas disponible ce jour-là, ce n'est pas grave. Inscrivez-vous quand même pour avoir accès au replay et profitez du contenu euh, que nous allons vous partager. Et euh, et voilà, moi, j'ai super hâte. Je suis ravie d'aborder ces sujets parce que depuis... euh, Quelques mois, c'est un de mes sujets préférés. Euh, <rire> la conciliation vie professionnelle, vie personnelle et notamment euh, à l'arrivée des enfants et de ce que l'arrivée des enfants change dans une vie euh, qu'on ne peut pas anticiper avant de connaître ce changement-là. Donc, merci Caroline de m'avoir proposé ça. Avec grand plaisir, j'ai hâte également. <rire> ça va être trop trop bien. Euh, pour te suivre, pour suivre tes actus, parce que tu as aussi un podcast qui, ma foi, est fort intéressant. Euh, où est-ce que ça se passe tout ça Alors, euh, sur le compte Instagram, les du bas explorateurs
1: du bas engagés. Euh, le podcast du même nom, Les Explorateurs Engagés, sur la page internet Les Explorateurs Engagés, bref ce qui est bien c'est que c'est cohérent, c'est cohérent il n'y a pas de surprise, franchement on est bien <rire> en termes de marketing <rire> Donc, Voilà, bref, vous tapez Les Explorateurs Engagés sur euh, un moteur de recherche ouais. vous devriez me retrouver ben, super, merci <rire> mille fois Caroline, avec pour, euh, grand plaisir, pour merci témoignage. pour ce
0: moment c'était très chouette, Et ben, vous salut. Allez. ça m'a fait plaisir à bientôt <rire> Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Avec Caroline, on a décidé d'organiser une masterclass gratuite intitulée « Quand la maternité change le rapport au travail » qui aura lieu en ligne mardi 9 juin à 12h30. Tu trouveras le lien d'inscription dans la description de cet épisode ou en lien dans ma bio Instagram elise Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 1er avril, Lady Juju 31 écrivait Merci pour ces riches partages d'expériences liées à la parentalité, comme un moment passé avec de bonnes copines. J'ai parfois pleuré, mais aussi beaucoup ri. Merci à toi, Lady juju 31 pour ce message trop sympa qui fait du bien à mon petit cœur de podcasteuse. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.